0: Hej och välkomna till Placeras redaktionspodd. Idag är det fredag den 25 augusti och i studion finns jag, Kollans, Och vid min vänstra sida finns... Daniel McFee och Ludvig Lundgaard. Ja, det har ju hänt mycket som vanligt. Ganska sur börs, trots att vi fick en enormt stark rapport från NVIDIA här i veckan. Men det som börsen blickar mot nu är ju det här stora centralbanksmötet i Jackson Hole som man är väldigt nervös inför sannolikt om centralbankscheferna kommer att eh, hålla en fortsatt stram linje här. Så vi får väl se hur, hur det spelas ut. Det får vi veta på måndag då. Men eh, ni
1: andra här. Hur, eh, du har tittat lite på konsumentaktier. Ja exakt. Nej, men jag, jag tyckte också att det kändes som börsen var lite sur men innan vi gick in i studien här så kollade jag ändå hur det faktiskt har gått. Och om 30 är i princip oförändrad på en vecka så att jag rasade lite igår och i förr Man är väl tyvärr lite bortskämd i år med uppgångar så att eh, det känns ju faktiskt som att det är mer surt än vad det är. Och jag tycker folk också börjar prata lite mer om att det blir en tuff höst med allt möjligt som är, vi har pratat om tidigare som nu faktiskt får lite genomslag så att... Eh, det känns som att konsensus börjar bli ganska negativt i hösten.
0: Och sen är det, också sådär att det, det är väldigt skillnad på vad du exponerar. Menar, har, du, har du exponering mot exempel fastighetssektorn i år eller framförallt kanske småbolag så kan du till och med ligga på minus då i år. Mm. Eh, Medan om du har lagt i storbolag kanske du mm, har en del på plus. Särskilt om du ligger då i, i storbolag internationellt och
1: särskilt i USA. Då. Mm. Mm. Så att det då är ju väldigt fiktande. ojämn utveckling kan man säga. Men mm. jag kollade som du var inne på där på konsumentbolagen och även där är det så otroligt spretigt. Men eh, faktiskt ett av bolagen som är jag vet Ludde eh, skriver skrev mm. om de bästa på Stockholmsbörsen i år eh, är ett konsumentbolag i Tule som är ett friluftsbolag får man säga, med ryggsäckar och...
0: Och, och boxar och sånt där takboxar va som man med tälten
1: på taket också, också... Mm. Sen också. Så får man ju komma ihåg att de här många av de här kommer från relativt låga nivåer sedan innan så att uppgången i år kanske inte ser allt för mycket. Men de är i alla fall upp 45% i år. Men även huskvarna, robotgräsklippare eh, bland annat. Och mycket elektrifieringen där också med olika produkter som ska elektrifieras eh, är upp 25%. De kommer framförallt från väldigt låga nivåer. Mm. Men även BioGaia eh, som har mycket försäljning i USA bland annat till i, genom Amazon-
2: Mm. Just det,
1: De vet ju att Winston pratade om också. Ja, hade ja. De har sin uh, topplista alldeles nyss. Mm. De är upp 20 procent i år. Så att, och tittar man på de här bolagen, de, är också gott, alla de har också gått plus på tre månader. Så att det får man väl lite slarvigt säga är även sommarmånaderna. Och eh, även Tulehusskorna och Biogaya är nu exklusiva utdelningar plus även på fem år. Jaha. Så att eh, vinnare förblir vinnare, verkar det som. Mm. Men det som jag tycker är mest intressant egentligen med den här listan det är ju att alla de här bolagen, trots det att alla pratar om i runt om här, då, är att de förväntas växa vinsten under nästa år. Så att det här är 15 konsumentrelaterade bolag inom olika nischer. Men alla har en exponering mot konsumenten, men alla förväntas växa vinsten under nästa år.
2: Men är det inte också en del pandemivinnare på den här listan? Typ, Tule kan jag tänka mig också ha fått en hjärtläsk i pandemin och nu vände förra året då? Jo absolut jag skulle säga att alla de här fick ju en skjuts
1: i pandemin med tanke på att konsumenten fick, eller hade väldigt låga räntor och fick likviditetsinjektionen om man ser globalt sett så att, eh, det får man nog se om alla. Sen skulle nog mer säga kanske även om Tule absolut blev det med tanke på friluftslivet som många känner till, som Phoenix Outdoor också till exempel som är i listan
0: Men den har gått ganska svagt då? Ja precis men... förvånansvärt svagt.
1: Ja. Och det ser man ju också de, i Q2 så minskade deras resultat 93% så att medans till exempel Biogaya växte vinsten till exempel Dometic som också i friluftsliv tappade 29% i Q2 när vi tittar på resultatet men förväntas också växa vinsten då eh, nästa år men de kanske tydliga pandemivinna som också blivit efter pandemiförlorare är väl Nobia som är kök eh, Byggmax som ni vet säljer trävaror etc eh, New Wave är faktiskt tycker jag är ganska intressant som många pratar om. Där förväntas bara vinsten växa 6% nästa år.
0: Är det din favorit bland de här bolagen? Eller?
1: Nej, jag har väl egentligen ingen så supertydlig favorit men det jag tycker är intressant är att New Wave till exempel handlas då nio gånger vinsten i år. Åtta nästa år. Det finns ju såklart. Det kan liksom alltid finnas problem med det bolaget. Sen reder de ofta ut sig. Men de har ju också rekordmarginaler idag. Man såg nu i Q2 att marginalen blev lite sämre och eh, börsen är väl lite orolig för marginalutvecklingen mm. framåt där.
2: Och det följer väl rejält på rapporten där va?
1: Precis, den var väl ner 16-17% jag vet att Martin har pratat om det innan så att vi behöver inte gå Nej. in i detalj på det men eh, det tycker jag ändå är intressant om du tar Tule handlas till 27 gånger vinsten eh, BioGaia handlas till 30 gånger vinsten i år eh, så att BioGaia förväntas växa vinsten 9% procent och eh, New Wave 6%. Procent.
2: Är det på innevarande detta då? Uh, ja. Nästa
1: Okej, okay, nästa år. Så att vinsttillväxt till nästa år men eh, sen är det här bara förväntningar så att det kan ju vara fel åt alla håll så att eh, nej men dels, jag, jag hade nog själv kanske inte köpt Byggmax men jag tycker nog ändå att det är intressant eh, vinsten var ner 36% i Q2, det är väl mycket men det är ju inte så att det är, men det är en verksamhet som alla andra verksamheter det går lite cyklar. Eh, de förväntas växa vinsten 36% nästa år och handlas 11 gånger vinsten i år och då 8 på nästa mm. sen ska man också det är väldigt olika i med de här bolagen också. Mm. Är
2: äh, det någon du ser som har riktigt hög skuldsättning som är lite läskigast? Att...
1: Jag har faktiskt i det här fallet inte just tagit eh, skuld, med skuldsättningen men man vet väl sen tidigare att Biogaia har nettokassa. Husqvarna Dometic vet man är ju skuldsatt. Jo, Wave har ju en skuldsättning, den är väl inte superhög men den finns där.
0: Torsten pratar ju alltid om att eh, han vill vara redo för förvärv
1: liksom. Exakt. MIPS kan man väl också nämna. Eh, vinsten är 75%. Ja, de har ju visat innan att de kan ju skala väldigt bra. Problemet blir att när det går åt andra hållet så skalar det åt andra åt hållet. fel håll. Ja, precis. Ja, det blir inte roligt. Så att vinsten var ner 75% där i q -tall. de handlas till hundra gånger vinsten. Och förväntas dubbla vinsten till nästa år vilket innebär ett betal tal på 50 ja, till nästa år. Så att ingen tydlig favorit. Man kan väl konstatera att Thule, Husqvarna, Biogaya Dometic också förmodligen kan inte de jättebra. Men det som man ser är att många av de här bolagen, det är ju de säljer till USA mycket och länder utanför Europa så att de får mycket valuta mm. och att som man alltid eller ofta gör fundering kring känslan, kring konsumenten kanske om vad man ser i sin närhet och själv och vad som hänt med räntor i Sverige och inflation men många av de här har ju ett beroende av svenska marknaden såklart men mm. kanske inte alltid så mycket som att, om man tar husqvarna som ett exempel eller de säljer robotgräsklippare mm. Om universitet i USA köper de, det har ingenting att göra med hur svenska bolånen ser ut.
0: Mm. Nej, Det är väl kanske Byggmax som är närmast där, tänker jag. Om mm. Man äh, har råd att renovera och sådär. Jag ja. har ju själv åkt runt lite grann på Byggmarknaderna de senaste veckorna och ja. det är ju ganska tomt tyckte jag. Jag mm. tycker man kan få hjälp lätt och sådär. Så att det är väl ett tecken på att det är lite lågkonjunktur i den sektorn i alla fall.
1: Ja absolut och det är väl kanske då om man ska köpa då. Eh, Byggmax har ju aktien har ju gått bedrövligt
2: men det är ju också är är en... de kan bli men å andra kanske. sidan är väl Byggmax det billigaste alltså för konsumenterna att köpa så det kanske blir lite mot. absolut, det kan ju vara att fler människor
1: går dit eller att de behöver mindre personal och att deras kostnader går väl ner i form av inköpspriserna förutsättningar eftersom att sågade trävaror går ner i pris så att, och så kan de hålla priserna, deras egna pris ut mot kund så att det kan ju ändå bli en bra effekt där så att säga. Det kan bli
0: bättre än man tror Ludde du har ju kollat på 100-baggers-portföljen.
2: Ja, exakt. Vad, vad är det som kännetecknar den då? Nej, alltså jag kan ju börja med att jag skrev ju en text förra året om den här boken 100-baggers. Och där han förvattnar då Chris Mayer som... Han är portföljförvaltare och har ett family office då. Och han kanske mest känd för den här boken då, 100-baggers. Och det förklarar han. Och kollar tillbaka till historien. Alltså vad som kännetecknat en aktie som gått 10 000%. Och där har vi till exempel Monster som jag vet att du, kallar gillar. Gillar du aktien gillar eller du, drycken?
0: Ah, jag, gillar, <laughs> ja, jag gillar nog bara aktien faktiskt. Okay. Ah, det, jag med. <laughs> det är en, en avkoppling från Coca-Cola-urspilling. Ja, ah, det är det. Faktiskt. Och sen, de har ju inga egna, ingen egen produktionsanläggning utan det är ju bara eh, recept och, och marknadsföring. Då, kan man säga. Så mm. det är ju ganska smart. Men Coca-Cola äger fortfarande 20% av bolaget. Mm. Om man kollar på riktigt lång sikt, kanske 25-30 år så är det ju var i alla fall världens bästa när mm. jag tittade för några år sedan. Mm.
2: Ja, men det, det är ett exempel i boken som jag tar upp om ja, monster. Då. Så jag har kollat på vad Chris och har i sin portfölj. Alltså han som har skrivit den här boken. Man kan ju bara tillägga att han gillar eh, bolag som har uthålliga konkurrensfördelar och som kan investera och återinvestera sina kassaflöden till en hög avkastning under en lång tid. Och sedan högt insynsägande. Kanske familjeägt. Många av de här bolagen är familjeägda.
0: Vad är högt in där? Var liksom sätter han gränsen då? Hur mycket måste det vara? Är det liksom 10-20%? Alltså det också
2: är också. De, de, de ligger väl runt 10% här familjeäggt. Mm. Så okay. det är inte 51%. Fast det finns några bolag som har 50, över 51% mm. familjeägande. Och sen såklart den rimliga värderingen som är viktigt. I början då så har han... Constellation Software som jag har om mm. VMS-serieförvärvan Det
0: är en av världens bästa
2: aktier också på längre sikt va? Ja. Mm. Som har hög Return on invested capital Och sådär. Och sen har han Även de här avknoppningarna som är Topicus som är verksamt inom Europa då med VMS också Och VMS då om jag inte förklarar det så är det En specifik mjukvara Som är väldigt nischad så det kan vara liksom mjukvara som jag har nämnt innan Eller så kan det vara pingpong Som är ett skolsystem, inlärningssystem hur har de här gått nu de senaste månaderna eller sen, i år till exempel? Många av de aktierna, Mycket Jättebra. De har ja. Constellation var upp till typ 30 procent. 45. Så de har gått väldigt starkt i år. Men då kan man tillägga att det, i alla fall Toppikus var ganska nedtryckt förra året.
0: Du lyckades ju själv bottenfiska där ganska ja, fint. Ja, ja,
2: det gjorde jag faktiskt. Mm, vackert så, ja, kul. <laughs> att det är något går bra i alla fall. <laughs> var är Topicus noterad i Kanada? Ja, antvaron ja. Så den var, det var en avkoppling kanske från 2020 tror jag det var. Eller 2021. Eh, och sen har de även gjort en ny avkoppling ur Constellation Software. Där det är Lumin då, som håller på med kommunikation inom VMS. Då, det kommer i juni va? Mm. Ja, jag tror vi med mars. Tror jag. Mars till och med. Jag ja, som har varit noterad ett år. Och de har också gått jättebra bra. De är uppe 42 procent i år. Så den, du, alltså den tion har han då i portföljen. Och sen har han även Brown and Brown som är en försäkringsbolag. Det är familjeäkt. Det är femte största försäkringsbolaget i USA, Nordamerika. Och sen har han Co-part, som jag skrivit om. Reservdelsbolag? Ja, de eh, håller på med skrotningsbolag. skulle nog, säga. Okay. Så om man kraschar sin bil och så kan man inte laga den, det lönas inte att laga den eller reparera den, då kommer man till Co-part och då kan de sälja den utomlands. Eller? Men det är en risk med elbilstrenderna va? Nej, det är snarare självkörande bilar. ska jag säga. El, okay. Elbilstrenderna är snarare något som gynnar dem. För då får de det blir mer värde på de här delarna. då. Så ökad teknologi är ju bra på det sättet. Men snarare är risken att om vi har självkörande bilar som inte krockar med andra, då blir det inte bra för Copart.
0: De, de lever på krockar alltså?
2: Ja, det kan man säga. Mm. Men även att eh, bilar blir föråldrad. Du gillar konkurrenssituationen där, har jag förstått. Ja, det är ju ett monopol kan man säga. Ja. Det är ju delvis att de äger de här bärgningsgårdarna då, som är svåra att få tillstånd att ha. Och sen är det även en hjärtligt stark nätverkseffekt. Så de bolagen i den här portföljen har Topicus, Lumine och eh, Copart kan jag tillägga.
0: Men han äger också lite på svenska aktier va?
2: Ja, han äger ju Evolution Gaming som jag vet att många här i Sverige gillar. Och det gillar ju även Chris Mayer, gamblingbolaget. De har väl också väldigt höga marginaler och bra return on invested capital. Och sen har de även Lifco, det är jag också aktier i. Serieförvärvare. Mm. Du är med var Karl? Inte
0: just för tillfället faktiskt, Nej. men jag har haft det i omgångar många gånger.
2: Nej, och sen äger han även eh, Technion då, en liten serieförvärvare på First North tror jag de noterade. Så där äger han väl, jag tror han är typ 900 största ägare eller något sånt där. Och de gjorde en riktad mission nu och där var han också med och fick med lite andra amerikanska investerare. Det är intressant att det är många blankare som hittar till Sverige men också uppenbarligen många långa fonder. Ja, han, han, han gillar verkligen svenska aktiemarknaden. Det, han, mm. han, har, han skriver ganska mycket blogginlägg. Och då, jag tror att Sverige är en av de mest, bästa aktiemarknaderna med 100 baggers tror jag. I mm. alla fall 10 baggers. Säker.
1: Mycket bra bolag, mycket likviditet. Bra till tur. Liksom. Ja,
2: Långsiktighet. Mm. Men uppenbarligen mycket skit också om alla blankare hittar hit. Ja. Så är det, det. ju. Ja, sen har han några mer bolag också. Då. Jag kan bara nämna dem fort. <laughs> ja visst. Uh, och det är Old Dominion Frightline som är fraktbolag. För att jag som jag kan inte jättemycket om det bolaget. De har också gått väldigt bra. Och sen är då polska bolaget, enda polska bolaget som, Dinopolska. Är Dinopolska, mm. som är livsmedelskedja kan man säga. Och det är familjegakt av en vd då, som är 51 procent. Så det är alla de bolagen han har i portföljen. Mm. Och var, hur har det gått för honom då? Uh, I år har det gått väldigt bra ska jag säga. Han är nog bättre än index. Nu har jag inte fördelning här och vad han har sett i fördelning. Men de här bolagen har ju, de flesta av de här bolagen har gått väldigt bra på lång sikt. Mm. Det kan man ju lugnt se. Så tycker jag att han är en väldigt duktig investerare. Men hur ofta byter han aktier då då? Väldigt liksom? sällan. Ja. Jag tror förra året var det en förändring. Och då var, jag vet inte vilket bolag det var, men väldigt sällan. Så det är ingen trader. Verkligen inte. Utan han är Alltså väldigt långsiktigt och det här är viktigt med att de har hög avkastning på kapitalet. Liksom. Och det är intressant
0: för jag skrev ju en, ganska nyligen om en, en duktig investerare lite äldre då, Stanley Druckermiller. Och eh, han eh, tradear ju ganska mycket i sin portfölj. Eh, och eh, han har liksom inte ägt en vidja utan han förrän i början på det här året då. Och, då. och nu har det då blivit det överlägsta största innehavet i hans portfölj då. Det är grund av värdet växer och dels på att han har köpt mer helt enkelt. började köpa i januari ungefär. Ja, det är jäkla skillnad på ja, investeringsstrategier. Då. Väldigt,
2: väldigt stor skillnad. Allt, alltså, flera stycken funkar liksom. Det finns inget rätt och fel. Nej, verkligen inte. Mm. Men Carl, du har koll på Booking, va? Ja, världens största sajt. Men det är väl också ett riktigt kvalitetsbolag?
0: Ja, det får man säga det är ju en ganska tuff bransch att befinna sig i ändå. Det är väldigt hård konkurrens plus att resesektorn är ju,
1: har ju drabbats av de här enorma kriserna. Jag tänker att du måste ha lynchat mycket där så mycket du har rest senast senaste åren.
0: Ja, jag har ju faktiskt just använt Booking. Eller jag är ganska flitig användare av deras tjänster faktiskt. Mm. Så att jag, jag kan, ju, kan ju bolagets... alltså Booking Holding då består ju av dels Booking.com som är då största delen. Men de äger också då um, Priceline.com eh, Som är lite i USA framförallt Och Agoda Hotell också, också. Mm. Eh, Och sen äger de då en uh, resesökmotor Som heter kayak Som jag själv använt ganska mycket för att jämföra flyg och sådant Det är ganska bra när man gör första sökningen I Nordamerika har de något som heter Open Table Som eh, de har bokat bord online i restauranger Och eh, de äger även en site som heter Rentalcars.com mm. Men det är ju då Booking.com som är överlägset störst. Och det var ju, från början var det egentligen att det var Priceline som köpte Booking.com. Och det var redan i början på 2000-talet då. Och sen bytte man då namn till Booking Holding 2018 här för att, ja för att det är det dominerande bolaget helt enkelt i, i portföljen. Det är ju väldigt intressant nu då för att aktien handlas ju till rekordhöga nivåer här eftersom resandet har tagit fart efter pandemin det är ju stort tryck i, i bolaget. Och det som är intressant är att de har Booking.com då är ju, de är dominerande bookningsaktörer i Europa, överlägset dominerande men de tar även andelar av Expedia då i Nordamerika. Så Nordamerikanska marknaden där har Expedia och Booking.com då ungefär 20% av, av marknaden vardera. Men då har liksom Expedia legat stilla ungefär, medan Booking har, har knappat in på dem. Så att de håller ju på att bli marknadsledare i Nordamerika också. Då. Plus att de, de också har en fin tillväxt i Asien. Då.
2: Hur ser ägarbilden ut i Booking?
0: Ja, det, är ju, den är, det är tyvärr inget kött och blod då i bolaget längre. Eh, Booking Booking grundades av en nederländsk student faktiskt. Oh. Eh, så det var Booking.nl hette det då i början. Um, och sen var det lite grann Priceline som tog över dem då för att göra den här internationella expansionen. Um, men uh, nej, det är ju det är de här jättefonderna då som, är, som är äger helt enkelt. Vanguard och sådant. Så det är lite trist mm. på det sättet. Men uh, det, jag tycker det är en intressant aktie att äga för att uh, de är på många marknader och håller, eller håller på att bli marknadsledare. De har en enorm kraft och jag menar, om du ser tillbaka på aktiegrafen så vi har ju liksom haft de här enorma kriserna men du ser att booking lyckas alltid komma tillbaka starkare igen. Tänker,
1: om man är hotellägare så måste man väl finnas på ja. en sån här typ av sajt så det är väl en styrka. Samtidigt, jag, vet, jag kan ju ingenting om varken bolag eller branschen men med Google och så, när man, jag man har noterat att nu när man googlar så får man upp Google Flights och när man ska boka hotell så om man söker på ett hotell i ett visst område får man upp förslag via Google som kanske kommer från booking vissligen. Men att den konkurrenssidan känns lite obehaglig.
0: Det är möjligt att det är en, en framtida, ett framtida problem. Men det är ju mycket. Jag vet inte hur stor andel som är sker i appen, då. Men jag skulle tro att appen tar en väldigt stor del av bokningarna faktiskt. Plus att de då har ju de har ju system som ändå binder fast kunden. lite grann. De har ju olika liksom. Då Vad
1: är det för multiplar på sånt här typ av bolag?
0: Alltså det är inte jättedyrt. Det är P20 ungefär. Så att jag tror att den har en rabatt för att det är en sån eh, dels är hård konkurrens och sen att det verkar i resebranschen också. Så att det är inte alls speciellt dyrt faktiskt. Eh, det borde nästan vara lite dyrare tycker jag.
2: Hur har aktien gått nu då? I år har den gått jättebra.
0: Nu är upp över 50% i år. Men det är ju just också för att vinsten praxis stiger ju jättesnabbt nu. Alltså. Omsättningen ökar bra.
2: Men jag kollade lite på, för några månader sedan, ett halvår sedan kanske var, så kollade jag på Airbnb. Just det, och det är ju också, också en konkurrenter. Men de mm. ligger lite underkant då mot... Alltså om
0: man, precis. Airbnb är ju precis. näst största konkurrenter. Nu. Det, är det. det är klart att det är en viss risk. Det mm. mm. finns alltid en risk. Det alltid risk. Det är alltid bra, men egentligen är det bra med konkurrens. Mm. Det gör ju att man blir bättre liksom. Men eh, jag tycker att om du vill vara investerad i eh, resebranschen, som är en väldigt tuff bransch och vara i, då tycker jag booking är eh, ändå eh, värt risken. Ja, det känns ju bättre än SAS. Ja, det är betydligt bättre än de flesta <laughs> andra flygbolag, ska jag säga. Mm. Eh, om man nu vill äga flygbolag, kanske man inte ska äga huvudtaget heller. Liksom. Nej. Sätter du det perspektivet eller inte
1: intressant. Mm. Ja, har ni gjort några affärer då? Jag har inte varit med på väldigt länge. Det var så nog... du har gjort väldigt många då kanske? Jag hade ju sagt att det inte skulle göra en här över sommaren. Men det gick inte någon vidare med den regeln. Men jag tror att senaste jag var någon med Martin innan semestern här. Oj, det är så länge sedan? Oj. Ja, så mm. det är nog i alla fall fem veckor. Ja, kör, kör då. Nej, men lite grann har jag gjort. Jag, som jag sa innan jag gick in i semestern så... Och det är väg med belåning i portföljen, vilket man aldrig ska göra. Men nu gjorde jag det ändå. Inte om man vill ha en skön semester, kanske. Nej, precis. Men så att de affärerna jag gjort kanske mer kopplat till ens privata portfölj, såklart, än vad man tycker om själva bolagen. Men eh, jag har minskat lite CTT. Eh, som jag... Luftfruktaren. Precis. Flygplansluftfruktaren. Det är också Frukt en resbranschen. Ja. Paradoxen. Är inte mycket service där, va? Jo. Just nu är det 80%. Ja, det ska jag ska säga att det är fortfarande mitt största innehav så att jag tycker bolaget är superspännande. Men det är också väldigt mycket risk i flera parametrar där ska jag säga att de är väldigt beroende av vissa modellprogram. Så att skulle Boeing eller Airbus sluta med det av någon anledning en modell så tappar de eventuellt en stor intäkt. Så att, men de har väldigt mycket eftermarknad nu. Men för att behålla eftermarknaden så måste de ju fortfarande såklart fortsätta sälja själva produkten till Boeing och Airbus. Så det, det ser jättebra ut i bokningsläget
0: hos producenterna av flygplanen. Alltså.
1: Dels det, men sen så också att de har ju laggat lite i alltså Airbus och Boeing i tillverkningen. Så att idag mm. producerar de ungefär 2-3 flygplan i månaden. Ska gå upp till 5 i slutet på året och 2024 och sen gå upp till 10 mm. flygplan i månaden. Så att problemet är nog snarare om till lyckas leverera ja, ja. till själva tillverkarna än tvärtom. Och ja. sen finns det också säga, en tydlig konkurrensrisk som att de har vart ganska ensamma. Det har kommit lite kopior. Mm. Eh, så att eh, det är en, en relativt högt värderad aktie med mycket risk. Men eh, jag har sålt ner lite grann bara för Men att du gillar risk. risk? Jag gör ju det. Eh, och på tal om risk har jag också köpt mer Hexatronics som jag skrev om eh, för inte så länge sedan. Där är ju hårt ansatt av blankare. Mm. Vilket har visat sig vara rätt hittills. Eh, eller i alla fall senaste året. Köpt lite till. Jag ägde den sen tidigare och köpte lite till och jag har sålt ett tyskt bolag som heter Axron lite grann bara. Den är och, fortfarande kvar i portföljen. Ja, ja precis. Mm. Och eh, Det är ju ett euroinnehav. Euro har gått väldigt starkt och de hade en väldigt bra rapport. De gör maskiner som gör delar till halvledarindustri. Och jag skrev om Adnode innan jag gick på semestern som har haft lite problem och gjorde en vinstvarning och jag köpte lite Adnod i mitten på augusti här. Så får vi se. Det är väl också mycket det är många bottenfiskarna, tycker jag. Mm, ja, det, då, inga, mm. det inga... Eller botten är nog inte, för att de, men, många av har gått väldigt bra. Men <laughs> äh, det är absolut fiske i väldigt låga nivåer jämfört med historiska nivåer som också har varit historiskt höga, så att mm. äh, Lexatronica eller Adno, de kanske inte har bottnat här. Men, äh, sen har jag köpt lite JM. Det är väl ett riktigt, riktigt bottenfiske.
0: Mm. Ja, men det är väl äh, väl, som jag lite lite intressant.
1: tycker mm. är intressant. Det har jag också skrivit om innan sommaren, så att jag förstår inte alls eller det finns ju liksom, så att säga som kommer tillbaka någon gång kanske. De har ju framförallt nästan hälften av byggrätterna Exakt. utanför balansräkningen. Mm. Det enda folk pratar om nu är att bostadsmarknaden kommer bli värre. Vilket den kanske blir i något år till. Men de äger mycket mark i Stockholm. Jag tror ändå att de bygger bostäder som är bra kvalitet. Rimliga priser. Och att över tid så kommer det, det är ganska bra. Om man tittar i grafen också hur aktien har rört sig under tio år. Mm. Och i relation till verksamheten så verksamheten är superstabil på tio år. Aktien har rört sig extremt mycket. Så att, det är väl mer att gå emot sentimentet. Många gillar inte att utveckla, men fördelen med en utvecklare är att de faktiskt kan pausa. Men det är också väldigt mycket risk på sitt sätt. De, det som jag tycker är lite intressant är det att om vi bara pratar aktien så SPB ägde ju 30% av bolaget. De sålde ut i princip allt de ägde i maj i våras- men har kvar 2% 2,9 tror jag till och med, av Sen vet jag inte varför de har kvar dem. Det kan ju vara en pant någonstans som gör att de faktiskt fortfarande måste ha kvar den. Men den, när den posten bör ut så hoppas jag att sällan är kvar. Den är också väldigt hårt blankad. Jag, tror att det är jag tänker också, det är väl en trigger att sen om något liksom. Ja, det känns ju ganska enkelt och logiskt att man blankar Stockholms mm. Ja, det är ju väldigt logiskt så att nej men vi får se det är väl mer än, det är kanske inget av vill över tid men jag tycker att det är ett hög risk, men inte, eller jag tycker inte att det är så hög risk men det är Det borde risk. bli en, en, en bra vändning
0: när det väl vänder liksom. Ja och sen om det
1: är nästa månad eller om ett halvår det får väl visa sig, eller aldrig Ja
0: det är, nu är det för, lite väl pessimistiskt. Ja det får vi hoppas annars blir
2: det, <laughs> annars kommer under exakt.
1: Men ni då? ni måste också ut en hel del, ni har väl inte varit med på något jag var med förra, förra veckan För, förra.
2: Men jag har faktiskt gjort lite affärer Jag snackade om Balko I förra podden gjorde jag Och nu har jag faktiskt köpt aktier Balkong... jag... Balkong-tillverkan Som jag tror kommer bli bra Och det är familjeägt ja. Och det, Erik Serino också är också ägare där balder mm. Som alla vet Ni gillar familjeägda bolag ja. Familjer det är brukar vara bäst <coughs> brukar tänka Om något. inte en,
1: en dum familj mm. En skuldsatt familj ja, Nej,
2: då är det är inte bra och sen har jag även köpt ett till familjeäkt Bröderna A och J Johansson. Och där tror jag kommer att bli bra. Det är VVS-distributör, lite som Vatsko i USA, som jag också har i Och där är 70% renoveringar, så det blir lite mer återkommande intäkter. Och inte lika beroende av nybyggnation, även om det är en del nybyggnation.
0: Jag har sålt Farfetch faktiskt. Den har gått ner ungefär 90% sedan jag köpte den. 2021 så att det var, jag tog stoppen lite för sent tror jag
2: <laughs> men det var det gick väl väldigt bra i början där va?
0: ja, det, det visst det var, skulle bli en stor lyxportal nu och de hade inga egna lager och så här så det var, lät ju väldigt bra men uh, nej det, det lilla som fanns kvar har jag valt att uh, den lilla skvetten. Den lilla skvetten ja. annars har jag köpt lite grann i Volatia hela tiden under nedgången faktiskt jag vet inte hur klokt det är. vi får se det är ju exponerat mot byggsektorn i Sverige delvis. Det är väl någon form av försök till bottenfiskare. Jag har köpt lite grann Indutrade faktiskt, som jag vet att du skrev om också. Mm. Ja, det är ett bra bolag. Ja, det är min tjänstepension då. Har jag har handlat Indutrade för lång, långa portföljen. Så att det är väl det jag har gjort senaste veckorna här. Mycket affärer då som vi har gjort. Mm. Ja, verkligen. Vi får hålla, jag hoppas att det våra blir bra. Kåp ögon öppna. Ah. Mm. Ja, men vi önskar alla en trevlig helg som har lyssnat. Ja, en trevlig helg. Trevlig. trevlig helg. helg. Hej.